0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de burn-out et de comment l'éviter. Alors attention, bien entendu, je ne vais pas vous donner des recettes magiques, mais en tout cas, quelques trucs très simples que vous pouvez appliquer pour, si ce n'est éviter le burn-out, en tout cas réduire la probabilité que vous en fassiez un. Je parle souvent de burn-out. Comment ne pas le faire quand plus de 2 millions d'actifs français, oui vous avez bien entendu, 2 millions, sont au moment où je dis ces mots en burn-out Comment ne pas le faire quand 45% des salariés français se déclaraient en détresse psychologique en septembre dernier Détresse psychologique, c'est fort tout de même. J'alerte depuis des années sur le drame absolu qu'est le burn-out, d'autant plus que contrairement à la Covid, un burn-out, ça ne s'attrape pas au détour d'un couloir. Et oui, le burn-out, cela peut s'éviter et c'est même déconcertant à quel point cela est simple. Et pourtant, les chiffres parlent et ils augmentent régulièrement, terriblement, régulièrement depuis des années. Avant de vous donner les pistes pour faire en sorte que le burn-out recule, enfin, je voudrais rappeler ce qu'est un burn-out. Déjà, ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas une dépression. La dépression peut être engendrée par les cousins du burn-out. Le bore-out, le fait de s'ennuyer au travail, ou le brownout. Le fait de ne plus trouver aucun sens à son travail. Alors que le burn-out, c'est le corps qui dit « stop ». Un matin, vous vous réveillez et vous ne pouvez plus vous lever. Votre tête dit que vous le devez, votre corps refuse. Pour avoir parlé avec beaucoup de personnes ayant fait un burn-out, le choc est rude mais prévisible et donc évitable. La première règle, c'est d'écouter votre corps. Personne n'est à l'abri de faire un burn-out. Absolument personne. Les signes avant-coureurs du burn-out existent. Fatigue physique de plus en plus de mal à vous lever le matin, de moins en moins de motivation. Vous perdez le sens de votre travail. Comme je le disais hier dans mon épisode de Happy Work, être démotivé de temps à autre, c'est tout à fait normal. Et vous pouvez agir. C'est quand c'est tous les jours qu'il faut y prêter attention de façon urgente. Le burn-out, c'est votre corps qui dit à votre cerveau qu'il n'en peut plus physiquement, qu'il va lâcher. Et avant de déclencher une pathologie encore plus grave comme un ulcère ou un arrêt cardiaque, votre corps vous met, en fait, en arrêt maladie, de force. Je reçois beaucoup de mails me demandant ce qu'il faut faire quand on sent que ça ne va pas. Eh bien, c'est assez simple. Allez voir votre médecin. Ces derniers sont de plus en plus au fait de cette pathologie. Alors, de façon étonnante, le burn-out n'est toujours pas reconnu comme étant une maladie professionnelle. Mais les médecins savent de mieux en mieux le guérir. Vous voyez le paradoxe, les médecins savent guérir quelque chose qui n'est pas reconnu comme étant une maladie. Mais je reviendrai en conclusion de cet épisode. La deuxième chose, c'est de déconnecter. Le burn-out ne touche pas tout le monde, mais uniquement les personnes très motivées et très, pour ne pas dire trop, impliquées dans leur travail. Ce sont des personnes qui font tout passer avant leur travail, y compris leur santé, qui ne vont pas compter leurs heures, qui ne vont jamais alerter leur hiérarchie sur leur trop plein de travail. Il est impératif de déconnecter tous les jours. En Chine, un nouveau phénomène très inquiétant a été identifié. Ça s'appelle la procrastination de l'endormissement. Ce phénomène fait que des personnes rentrant de plus en plus tard chez elles à cause de leur travail vont repousser de plus en plus l'heure à laquelle elles vont se coucher, histoire d'avoir le sentiment d'avoir un semblant de vie personnelle. Alors, une fois par semaine, partez plutôt du travail pour faire quelque chose qui vous fait du bien et surtout les jours déterminer une heure à partir de laquelle vous ne regarderez pas vos emails ne penserez plus du tout au travail et ça si possible avant 19 h impossible vous allez me dire les amis je fais partie de cette génération qui a commencé à travailler sans email ni smartphone oui au siècle dernier et je peux vous assurer que c'est un bonheur de partir de l'entreprise et de n'avoir aucun moyen technologique de s'y reconnecter et à l'époque au siècle dernier, personne ne parlait de burn-out. Et l'économie mondiale ne semblait pas aller mieux ou moins bien qu'aujourd'hui. Le présentéisme numérique est un fléau contre lequel il faut lutter. Et si cette lutte, idéalement, devrait être quotidienne, à minima, déconnecter totalement le week-end, une personne qui pense à son travail le week-end fait un pas de plus vers le burn-out. Pensez-y. Le troisième point, c'est de parler avec votre management. Nul besoin d'attendre de faire un burn-out pour évoquer le sujet. Malheureusement, le burn-out est encore un sujet tabou en entreprise. Et oui, beaucoup considèrent que faire un burn-out est une sorte d'aveu de faiblesse. Non, le burn-out est juste le moyen que notre corps a trouvé pour nous rappeler qu'il n'y a pas que le travail dans notre vie. En Suède, ils appliquent la règle des 3-8. 8 heures pour le travail, 8 heures pour la vie perso et 8 heures de sommeil. Passer 16h30, 17h. Impossible de joindre qui compte en Suède. Et oui, ils ont une vie. Franchement, est-ce que ça serait pas mieux de prévenir que de guérir Chaque équipe, en fait, devrait parler de ce sujet afin bah, déjà qu'il ne soit pas tabou, plus tabou, et qu'il puisse être évité en libérant la parole. Bien entendu, idéalement, cela devrait être le manager qui initie ces discussions. Mais s'il s'agit juste de parler de burn-out, n'importe quel salarié peut mettre le sujet sur la table afin de mettre en place des garde-fous qui profiteront à toute l'équipe, y compris au manager. Le quatrième point, c'est d'apprendre à dire non. Et oui, dire non à son manager, c'est possible. Je l'ai d'ailleurs expliqué dans un épisode de Happy Work que vous retrouverez facilement, comment dire non à son manager. L'époque du salarié indestructible qui doit tout accepter, n'importe quel délai, est dépassée. Rien, absolument rien ne peut légitimer que vous mettiez votre santé en danger. Si vous sentez que vous ne pourrez pas assurer la mission que l'on vient de vous confier, Mieux vaut le dire plutôt que de mettre votre santé en danger. Mais il ne s'agit pas de dire un non radical, mais ce que j'appelle un non positif en disant « Non, je ne peux pas te rendre un travail optimal dans un tel délai, mais si cela te va, je peux le faire pour après-demain. » Le tout est de mettre un terme à cette course infernale qui fait que la première source de stress des salariés français est devenue le sentiment de ne pas avoir le temps suffisant pour tout faire. La pression mise sur les salariés en termes de temps est nuisible à leur bien-être. Les plus loyaux feront un burn-out, les autres démissionneront. Dans les deux cas, l'entreprise a tout à y perdre. Le cinquième et dernier point, qui n'est pas le moins important, ne culpabilisez jamais. Souvent, les victimes de burn-out, en plus de leur souffrance physique, ajoutent une couche de forte culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. Si jamais vous deviez, malheureusement, passer par la case burn-out, gardez en permanence en tête que vous n'y êtes pour rien. La première responsabilité d'un burn-out revient au manager qui n'a pas su bien gérer les plannings de ses équipes et surtout qui n'a pas été attentif au signe avant-coureur d'un burn-out chez un membre de son équipe. Non, il n'est pas normal qu'un salarié envoie un email à 22h ou pendant un week-end, ou encore pire, pendant ses vacances. Oui, c'est une forte responsabilité à porter pour des managers. Mais le bien-être de son équipe n'est-il pas l'une de ses premières missions En effet, plus le bien-être de l'équipe est élevé, plus elle sera performante. Tout le monde a à y gagner. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt, saviez-vous que le burn-out n'est toujours pas reconnu comme étant une maladie professionnelle Alors l'OMS a fait un petit geste en admettant que cette pathologie avait comme origine le travail. Mais elle ne l'a toujours pas reconnue comme étant une maladie professionnelle. Est-ce que c'est une question de lobby ou alors parce que c'est une ancienne génération qui dirige l'OMS Bref, tout le monde se voit la face, tout le monde met des œillères devant les yeux. En ces temps d'élection présidentielle, il serait temps que les candidats, ou au moins un candidat, parle de ce sujet. J'entends beaucoup le... Travailler plus comme une valeur essentielle. Oui, c'est important de travailler, mais arrêtez avec cela. Le travailler plus n'a aucun sens. C'est un concept d'un autre temps. C'est le travailler mieux qui est important. Si les Suédois y arrivent et d'autres pays, je pense aux États-Unis, je pense à l'Allemagne, pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas y arriver? À ma connaissance, par exemple, si on prend l'économie suédoise, ça va pas si mal. Reconnaître le burn-out comme étant une maladie professionnelle pousserait les entreprises et les managers à reconnaître leur capacité à agir sur le bien-être des salariés. Et au même titre qu'aucun manager dans le bâtiment ne dirait à un salarié « Vas-y, monte sur le toit sans être attaché, ça ira plus vite. » Parce que la loi l'en interdit. Je rêve d'un temps où aucun manager ne dira plus jamais « Allez, on se fait une petite réunion à 19h, on est à la bourre. » Et pour rappel, avant le burn-out, il va y avoir de l'absentéisme et le chiffre est effrayant. L'absentéisme en France coûte plus de 100 milliards par an. Bref, oui, l'un de nos candidats ou candidates pourrait parler de ce sujet et mettre dans son programme que le burn-out soit reconnu, enfin, comme maladie professionnelle. Et vous, d'ailleurs, est-ce que vous risquez de faire un burn-out Eh bien, écoutez, pour le savoir, c'est hyper simple. Vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelin.com et vous verrez, il y a plein de tests, dont celui-là. Et bien entendu, ces tests sont gratuits. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase que j'adore de Matteo alman qui disait « Le travail fatigue même les ânes ». Gardez ça en tête. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.